0: 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 김민석 국방부 대변인은 3일 정례 브리핑에서 북한은 오늘 오전 6시 19분에 원산 일대에서 북동 방향 공해상으로 단거리 탄도미사로 추정되는 발사체 두 발을 발사했으며 이 발사체의 발사 거리는 500여 킬로미터였다고 밝혔습니다. 김 대변인은 북한은 이처럼 겉으로는 유화적인 평화 공세를 취하면서도 무모한 도발적 행위를 병행하는 이중적 행태를 보이고 있다며 북한의 이런 행태를 엄중히 경고하며 즉각 중단할 것을 강력히 촉구한다고 말했습니다. 이어 이와 관련해 군은 최근 북한이 연이은 NLL 침범과 단거리 탄도미사일 발사를 통해 군사적 긴장을 계속 고조시킴에 따라 한미연합 감시 태세를 강화하며 북한의 동향을 예의주시하고 있다고 말하고 도발 시에는 단호하게 응징할 수 있는 대비태세도 갖추고 있다고 강조했습니다. 군과 정보당국은 이 미사일의 비행거리를 고려할 때 사거리 500km 이상인 스커드 C 혹은 사거리 700km 이상인 스커드 D의 개량형인 스커드 ER로 추정하며 이날 발사된 미사일의 최고 고도는 130여 km로 정상적인 발사각보다는 고도를 높인 것으로 판단하고 있습니다. 국방부는 이어 북이 4일 오전 6시 사거리 50여 k m 의 240mm 방사포 3발을 발사했다고 발표했습니다. 또 16시 17분, 57분에 각각 한 발씩 발사했고 17시 7분께에는 두 발의 방사포를 발사했으며 오해손 발사체는 300mm의 신형 방사포로 사거리는 155km로 파악되며 이날 방사포 발사 장소는 원산 호도반도 인근이라고 발표했습니다. 김민석 국방부대변인은 북한이 최근 탄도미사일과 방사포를 발사하고 있는 것은 한미연합훈련인 키리졸브와 독수리연습에 대한 무력 시위로 파악된다면서 우리군은 한미연합정보자산을 통해 북한의 추가적인 도발을 예의주시하고 있다고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 5일 조선인민군 전략군 대변인 담화를 통해 미국은 남을 함부로 걸고드는 못된 악습을 버려야 한다고 보도했습니다. 다만은 지난 2월 21일부터 3월 4일까지의 기간 우리의 전략군 부대들은 화력 단위별로 정상적인 훈련 계획에 따라 로켓 발사 훈련을 성과적으로 진행하였다고 밝혔습니다. 이 이번 훈련은 지역의 평화와 안전은 물론 국제 항해질서와 생태환경의 사소한 영향도 주미 없이 순조롭게 진행되었다고 밝혔습니다. 그러면서 미국과 그 추종 세력들은 우리의 정정당당한 로켓 발사 훈련에 대하여 도발이요 위협이요 하면서 함부로 떠들지 말아야 한다고 언급했습니다. 계속해서 미국과 그 추종 세력들은 우리에게 걸어오는 무모한 도발이 도수를 넘게 되면 우리 방어용 로켓들의 훈련 발사가 순식간에 가장 위력한 공격형 로켓 발사의 보복으로 이어진다는 것을 명심하여야 한다고 경고했습니다. 통일부는6일 북적십자중앙위원회가 위원장 명의의 통지문을 통해 1 2일 이산가족 상봉 정례화를 위한 남북적십자 실무접촉을 갖자는 남측 정부의 제안을 거부했다고 밝혔습니다. 북적십자중앙위원회는 통지문에서 지금은 이산가족 문제를 협의하기 위한 남북적십자 실무접촉을 가질 환경과 분위기가 조성돼 있지 못하다면서 현 남북관계로 보아 이산가족 상봉 정례와 같은 중대한 인도적 문제들은 남북 적십자 간 협의로 해결될 성격의 문제가 아니다라고 밝혔습니다. 북은 전날 오후 남측 구구단체의 전단 살포에 대한 국방위원회 명의의 통지문을 청와대 국가안보실로 보낸 바 있습니다. 정부는 북이 남측 제의에 홍하지 않은 데 대해 유감스럽다는 입장을 표명하는 한편 향후 고위급 접촉 형식을 통한 논의 등 전반적인 대응 방향을 관계기관과 협의를 통해 마련해 나갈 계획이라고 밝혔습니다. 조선중앙통신이 7일 고발장 세계 최악의 인권유린국과 미국을 단죄한다를 발표했습니다. 고발장은 세계 최악의 인권유린국인 미국이 또다시 주제넘은 인권보고서라는 것을 들고 나와 국제사회의 신나란 규탄과 비난에 부딪히고 있다고 밝혔습니다. 이어 미국은 인권이란 말 자체를 입에 올릴 자격조차 없는 나라라면서 인간의 모든 권리가 여지없이 유린 말살되는 인간 생지옥이 다름 아닌 미국 사회라고 강조했습니다. 계속해서 남을 걸고 들기 전에 자유와 민주주의의 간판 밑에 국제법도 안중이 없이 세계 도처에서 감행한 저들의 피비린내 나는 인간 사륙 만행부터 역사 앞에 인류 앞에 속죄해야 할 미국이 그 누구의 인권에 대해 시비하는 것은 언어 도단이라고 지적했습니다. 그러면서 있지도 않는 인권 문제를 여론화 국제화하여 주권국가들을 압살하려는 미국의 추악한 인권모략 책동에 경각성을 높이고 이를 단호히 배격, 분쇄할 것을 국제사회에 호소한다고 밝혔습니다. 9일노동신문은 38국제분여절 104돌 기념중앙보고회가 8일인민문화궁전 에서 진행되었다고 보도했습니다. 신문은 위대한 수령님께서는 조선 혁명의 개척기에 여성들의 사회정치 적 해방을 이룩하는 것을 여성 문제 해결의 중요한 역사적 과제로 내세우시고 세 형의 혁명적 여성 대중 조직을 결성할 때에 대한 독창적인 방침을 제시하였으며 그 실현을 위한 투쟁을 이끄시었다고 말했습니다. 이어 위대한 장군님께서는 여성들은 혁명과 건설을 떠밀고 나가는 힘있는 역량이다. 강성대국 건설대전에서 주체의 조선여성운동에 자랑스러운 전통을 더욱 빛내어 나가자 등의 노작을 발표하시어 조선여성운동이 틀어지고 나가야 할 불멸의 대강을 마련해 주시었다고 언급했습니다. 계속해서 경의하는 원수님께서는 주체혁명위협 계승의 중대한 역사적 시기의 요구에 맞게 여성 동맹 사업과 여성 운동을 더 높은 단계로 발전시키는 데서 튼튼히 틀어지고 나가야 할 강령적 지침을 안겨주시었다고 밝혔습니다. 경향신문과 한국리서치가 3일부터 4일 실시한 여론조사 정당 지지율에서 새누리당 39.3% 통합신당 29.8%로 나타났으며 지난달 21일부터 2 2일 조사 때보다 새누리당 지지율은 0.6%포인트 떨어졌고 민주당 새정치연합은 단순 지지율 합계보다 5.8%포인트 상승했습니다. 윤희용 민 컨설팅 여론분석센터 센터장은 민주당 지지층 이탈 가능성이 적다는 점에서 새정치연합에 대해 기대감을 가진 지지층들의 이탈 여부가 통합신당 지지율의 관건이 될 것이라며 통합신당이 민주당 색채 대신 변화, 개혁 등으로 새정치에 부합하는 모습을 보여줘야만 이탈표를 줄일 수 있을 것이라고 진단했습니다. 민주당 박광원 대변인과 새정치연합 금태섭 대변인은 7일 국회에서 기자회견을 열고 창당 로드맵 합의문을 공식 발표했습니다. 합의에 따르면 민주당 일부 인사가 새정치연합과 제3지대에서 신당을 만든 뒤 기존 민주당을 흡수하는 방식으로 창당하기로 했고 민주당 김한길 대표와 새정치연합 안철수 중앙운영위원장이 공동신당 추진단장을 맡아 창당 작업을 총괄하기로 했습니다. 또한 민주당 일부 의원이 새정치연합 소속 인사들과 함께 공동 발기인으로 참여해 제3지대에서 신당을 창당하기로 했으며 창당 전까지 민주당 의원은 당적을 유지하기로 했습니다. 창당 준비 위산나에 설치되는 새정치 비전위원회 정강정책분과 당원당규분과 총무조직분과, 정무기획분과 등도 양측 동수로 구성됩니다. 당초 민주당은 새정치연합과의 당대당 통합을, 새정치연합은 민주당 해산 후 제3지대 신당 창당을 주장해왔으나 서로 한 발씩 양보해 접점을 찾은 것으로 알려졌습니다. 양측이나 창당 방식에는 합의했으나 정강정책이나 당면 공천 배분 등 구체적인 사안별로 이견이 적지 않은 것으로 드러나 향후 협상 과정에서 많은 갈등을 겪을 것으로 예상됩니다. 국방부는 6일 코리아 반도에서 전면전 징후가 임박한 것으로 판단되면 선제적 대응 조치를 취할 수 있다는 수정된 군사전략 국방개혁기본계획 2014-2030을 발표했습니다. 국방부는 이날 기존 적극적 억제, 공세적 방위에서 능동적 억제, 공세적 방위 개념으로 군사 전략을 변경한 것이 특징이라며 이는 북한의 국지 도발과 전면전 위협을 동시에 대비하기 위한 것이라고 부연했습니다. 국방부는 능동적 억제의 개념에 대해 북한의 다양한 위협을 실효적으로 억제하고 북한이 도발하면 자위권 차원에서 단호하게 대처해 추가 도발 의지를 분쇄하며 전면전을 억제하기 위해 선제적인 대응 조치까지 포함하는 것이라고 설명했습니다. 선제적 대응 조치라는 의미에 대해서는 도발 억제를 위한 군사적, 비군사적 모든 조치를 포함하는 것이라며 전면전 도발 징후가 명백하고 임박한 경우에는 국제법적으로 허용하는 자위권 안의 범위에서 모든 수단을 동원한다는 것이라고 국방부는 강조했습니다. 이렇게 능동적 억제의 범위에 선제적 대응 조치를 취할 수 있다는 것은 사실상 선제타격을 할수 있다는 뜻으로 풀이되고 있어 파문이 예상됩니다. 국방부는 그동안 북이 핵과 미사일, 대량살상무기를 사용할 징후가 임박한 것으로 판단되면 해당 시설을 킬체인 등으로 선제타격할 수 있다는 입장을 고수해 왔습니다. 보건의료 각 지역단체가 정부의 원격 의료 허용과 의료영리화정책의 반대에 오는 10일 집단휴진에 들어가기로 한 대한의사협회의 투쟁에 지지의사를 나타냈습니다. 대한치과의사협회, 대한한의사협회, 대한약사회, 대한간호협회, 전국보건의료산업노동조합 등 5개 보건의료단체는 4일 공동성명을 내고 77%에 달하는 파업 찬성률을 보인 대한의협 회원투표 결과는 원격의료와 의료자회사 설립 허용, 법인약국 허용과 같은 정부의 의료영리화 정책에 대해 확고한 반대 의지를 표명한 것으로 진심으로 환영한다고 밝혔습니다. 이들 단체는 의협이 정부의 의료영리화 정책에 맞서 진정성 있는 모습과 자세를 보인다면 의협의 투쟁을 지지하고 다양한 방식으로 현대해 의협과 역계를 나란히 할 것이라고 말했습니다. 그러면서 다만 의협이 의료영리화 반대를 명분삼아 의사 파업을 수가인상, 의료서비스 제공 대가 등의 수단으로 사용한다면 결코 지지를 보내지 않을 것이라고 경고했습니다. 나아가 정부는 의료영리화 정책을 즉각 중단하고 여야 정치권과 보건의약단체, 시민단체가 모두 참여하는 새로운 범국민적 보건의료정책협의체를 구성해 의료정책 전반에 걸쳐 논의해야 한다고 강조했습니다. 민주노총, 철도노조, k t x 범데이등 각계 시민사회단체들은 4일 오전 11시 서울역광장에서 기자회견을 열고 징계를 당한 철도노조 조합원들을 즉각 원상회복하는 조치를 취하라고 강력 요구했습니다. 철도공사는 지난 2월 27일 수석 KTX 분할과 민영화 저지를 위해 23일간 파업을 벌였던 철도노조 지도부와 조합원에 대해 해고 130명, 정직 251명, 간복 23명 등총 404명에 대해 징계를 결정했습니다. 이들은 기자회견 문을 통해 파업의 합법성에 대해 사법부 판단도 내려지지 않은 상태고 노조에서는 국민 불편을 최소화하기 위해 법률이 정한 필수 유지 업무를 철저히 준수했으며 파업이 노정 간 사회적 합의로 원만하게 마무리됐음에도 이번 징계 결과는 더욱 납득하기 어렵다고 전했습니다. 이어 이번 징계로 130명이 직장을 잃고 그 가족들이 당할 고통을 생각하면 끓어오르는 분노를 참을 수 없다면서 공공부문 노동자가 정부의 정책, 즉 철도 분할 민영화 정책을 반대한 것에 대한 명백한 보복 징계라고 못박았습니다 또 철도공사의 162억 원 손해배상 청구, 116억 가압류 조치, 현장조합원들에 대한 강제 전보 계획을 지적하면서 1년의 과정은 지속적으로 민영화를 추진하기 위해 노조를 완전히 무력화시키겠다는 의도에서 진행된 것이라고 볼 수밖에 없다고 비판했습니다. 이들은 노동자의 정당한 쟁의권이 제한되고 오히려 노조 탄압의 근거로 악용되고 있는 현행법 제도의 문제점에 대해 근본적인 검토와 개정을 위한 사회적 투쟁을 진행할 것이라며 헌법적 가치인 노동자의 노동권이 우리 사회에 분명히 보장될 수 있도록 함께 투쟁할 것이라고 강조했습니다. 전쟁 반대 평화실현 국민행동은 키리절부 독수리 훈련을 참가하기 위해 지난 3일 미핵잠수함 콜럼버스 호와 칠함대에 기한 브루리지의 부산 입항을 규탄하는 기자회견을 4일 광화문 미대사관 앞에서 진행했습니다. 참가자들은 이산가족 상봉 고위급 접촉 등 남북 간의 대화의 분위기가 조성되는 시기에 북 정권 붕괴를 목적으로 세계 최대의 군사훈련을 강행하고 B-52 핵전략폭격기를 동원한다는 것도 모자라 이제는 핵전략 잠수함인 콜럼버스 호가 부산에 입항한 것은 누가 봐도 이번 미남연합훈련은 침략이 목적이라면서 미국을 상대로 맹비난했습니다. 그러면서 미국은 코리아 반도의 평화와 통일을 위해 모든 군사적 행동을 중단하고 미국으로 돌아가라고 촉구하며 남당국 역시 7사 성명, 6.15 공동선언, 14공동선언 이행만이 남북의 평화와 통일을 앞당기는 것임을 명심하고 훈련 중단과 함께 즉각적인 남북 대화를 시행해야 한다고 강하게 주장했습니다. 지난 2월 24일부터 시작된 키리절부 독수리 미남 합동 군사연습은 주남미군 7,500명, 남코리아군 20만 명이 동원되는 북코리아군 경멸, 평양 점령을 상정하고 맞춤형 억제 전략으로 핵사용 징후 판단 시 핵무기를 포함한 선제 타격을 가한다는 공격적이고 적대적인 성격의 군사연습입니다. 철도노조는 6일 오후 확대쟁이 대책위원회를 열어 해고 정직 처분을 받은 간부들을 중심으로 거점투쟁과 전국 순회를 벌이며 조직 내부 정비를 강화하겠다는 방침을 결정했습니다. 지난 12월 파업 종료 이후 정부와 코레일로부터 전방위적인 탄압에 대응해 현장투쟁을 강화해 조직 정비를 하겠다는 계획을 세운 것입니다. 코레일은 노조의반대에도 이달부터 중앙선 여객열차 1인 승무를 강행하고 있고 운전 차량 시설 전기 등 직종별 구조조정과 강제 전보 계획을 세워놓았으며 노조 간부 404명에 대한 중징계에 이어 파업 참가 조합원 8,393명을 추가로 징계한다는 방침까지 밝힌 바 있습니다. 노조 관계자는 코레일은 임금 교섭을 미루고 현장에 대한 탄압으로 일관하면서 노조를 고사시키겠다는 전략이라며 노조는 각쪽 현안 일괄 타격을 목표로 쟁의 상황을 계속 유지할 것이라고 말했습니다. 노조는 이에 따라 매주 수요일 주역사 동시다발 1인 시위, 선전전, 새누리당 항의 방문, 거리 시위, 촛불 집회 등 현장투쟁과 대국민 선전 활동을 강화할 계획입니다. 또 공사가 강제 전보를 강행할 경우 총파업까지 고려한다는 방침을 세운 것으로 알려졌습니다. 민주노총과 정당, 시민사회단체로 구성된 106주년 38여성노동자대회 공동기획은 8.15 2시 보신각에서 106주년 세계여성의 날 38여성노동자대회를 천여명이 모인 가운데 개최했습니다. 이들은 결의문을 통해 최근 일하 여성의 생애 주기별 지원 방안까지 내놓으며 박근혜 정부가 고용률 70%의 대표적 수단으로 밀어붙이고 있는 시간제 일자리가 주로 여성을 겨냥하고 있다면서 여성이 73% 이상을 차지하는 시간제 일자리에 월 평균 임금은 65만원밖에 안되고 시간제 노동자의 37%가량은 최저임금도 받지 못하고 있고 근속년수는 69%가 1년 미만으로 상시적 고용 불안에 시달리고 있다고 지적했습니다. 또 현재 존재하고 더욱 확대하려는 시간제 일자리는 여성 노동자들에게 최악의 일자리로 정부가 말하는 일과 가정의 양립은 결국 가사노동과 양육의 책임을 여성에게 계속 지우면서 저질 일자리로 낮은 임금을 감수하며 일도 하라는 뜻일 뿐이라고 비판했습니다. 이들은 비정규직을 폐지하고 여성들이 기본적인 노동권을 누릴 수 있도록 노동법 개정 등 박근혜 정권의 반여성적 정책 폐기를 위해 힘차게 싸울 것, 여성을 반쪽짜리 노동자로 내모는 시간제 일자리 중단을 위해 공동투쟁할 것, 보육의 국가 책임 강화하고 사회적으로 확산시켜 나갈 것을 결의했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 오바마 대통령은 네타냐후 총리와의 백악관 정상회동을 하루 앞둔 2일 블룸버그 통신과 인터뷰에서 네타냐후 총리가 이스라엘과 팔레스타인 간 평화협정을 지지하지 않는다면 이스라엘이 국제사회에서 더 고립되는 사태를 막지 못할 수도 있다고 경고했습니다. 그는 네타냐후 총리에게 전할 메시지를 요약하면 지금이 아니면 언제 하겠다는 것이냐 그리고 당신이 아니면 누가 하겠다는 건지 알려달라는 것이라고 말했습니다. 두 정상은 이란 핵협상이나 이스라엘 서한지구 정착촌 건설 문제 등을 놓고 대립각을 보여왔습니다. 오바마 대통령은 이스라엘이 최근 몇 년간 국제적으로 점점 고립되고 있으며 평화협정을 체결하지 않으면 미래는 더 암울할 것이라고 비판했습니다. 오바마 대통령은 오는 17일 백악관에서 마흐무드 아파스 팔레스타인 대통령과 회동합니다. 인테르 팍스 통신에 따르면 알렉산드르 루카셰비치 러시아 외무부 대변인은 4일 브리핑에서 우리는 여러 차례 미국 측에 왜 그들의 일방적 제재가 문명적 국가 간 관계 기준에 부합하지 않는지를 설명했지만 효과가 없었다며 이제 대응 조치를 취하는 수밖에 없다고 강조했습니다. 그는 이것은 우리의 선택이 아니다며 책임은 미국 측에 있다고 말했습니다. 블라데미르 푸틴 러시아 대통령은 사흘 전 내각의 우크라이나와의 경제관계를 단절시키지 않고 우크라이나의 경제 회복 노력을 지원하기 위해 정부 차원의 상호 접촉을 재기하라고 지시했다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 이에 따라 러시아의 드미트리 메데베데프 총리가 야채뇽 우크라이나 총리와 접촉하고 있으며 러시아원 세르게이 나리 슈킨 의장이 우크라이나 의회 의장 겸 대통령 권한대행인 알렉산드르 투르치노프와 접촉을 유지하고 있다고 부연했습니다. 크림자치공화국 의회의 러시아 연방 편입 결의로 우크라이나 분열 가능성이 제기되고 있는 가운데 미국과 EU가 본격적으로 러시아 제재에 나서는 등 우크라이나 사태가 새로운 국면을 맞이하게 됐습니다. 오바마 대통령은 6일 백악관에서 긴급 기자회견을 갖고 크림 의회가 러시아 연방 편입을 결의하고 이에 대해 주민 투표를 실시하기로 결의한 것은 우크라이나 헌법과 국제법 위반이라고 말했습니다. 또 미국은 F-16 6대를 라트비아에 파견하는 한편 핵추진 미사일 구축함 트럭스턴호를 그리스에서 흑해로 이동시키는 등 러시아를 겨냥한 무력 시위에 나섰습니다. EU 회원국들은 크림우의 결의가 나온 직후 우크라이나에 EU 가입 협상을 적극 추진한다고 발표하는 등 러시아에 대한 압박 수위를 높였습니다. 한편 러시아계 주민이 다수를 이루고 있는 크림 의회에서는 러시아 연방 편입을 지지하는 결의가 다수로 통과되었으며 오는 16일에 이에 대한 찬반을 묻는 주민 투표가 실시될 예정입니다. 포틴 러시아 대통령은 크림우의 의결 직후 국가안보회의를 긴급 소집해 이에 대해 논의했다고 밝혔으며 두마 하원도 크림의 편입 요청과 관련해 외국 영토 병합, 절차 간소화와 관련된 법안을 검토하겠다는 입장을 밝혔습니다. 우크라이나 사태로 서로 공방전을 벌이고 있는 러시아와 미국이 6일 동시에 상대방을 향해 무력 시위를 벌여 군사적 긴장을 한층 고조시켰습니다. 또한 푸틴 러시아 대통령과 오바마 미국 대통령은 이날 1시간가량 전화통화를 했으나 외교적 돌파구를 찾는 데 실패했습니다. 오바마 대통령은 통화에서 크림반도의 러시아 편입은 국제법 위반이며 러시아군은 원대 복귀해야 한다고 주장했지만 푸틴 대통령은 크림반도와 동남부의 구원 요청을 무시할 수 없다고 반박했습니다. 양 정상의 신경전은 곧 군사적 긴장으로 이어졌습니다. 미 국방부는 이날 영국에서 발진한 F-16 전투기 6대와 미군 60명이 리투아니아에 도착 발트의 상공정찰에 추가 배치했다고 발표했습니다. 이에 앞서 F-15 전투기 4대와 병력 150명은 이미 도착해 초기 비행을 시작했습니다. 한편 러시아 또한 우크라이나 국경에서 450km 떨어진 카포스틴 야르에서 병력 3,500여 명과 장비 1,000여 대를 동원해 실사격도 진행하는 대규모 대공훈련을 시작했다고 영국 일간 텔레그래프가 전했습니다. 보도에 따르면 러시아군 관계자는 서부 군구에서 실시된 역대 최대 규모의 훈련이라며 방공무기 실사격 등대응 훈련이 크림반도의 긴박한 상황과 맞물리면서 긴장이 고조되고 있다고 전했습니다. 문화일보는 7일 미 국방부가 의회에 제출한 보고서를 토대로 북이 무인 공격기를 자체 개발했다고 미국의 정치군사 전문 웹진인 워싱턴 프리비컨을 인용 보도했습니다. 프리비컨은 미 국방부가 북코리아의 무인 공격기 자체 개발을 공식적으로 확인한 것은 이번이 처음이라고 밝혔습니다. 북의 무인공격기는 2012년 4월 언론에 공개된 후 지난해 3월 김정은 국방위원회 제1위원장이 훈련부대를 참관하면서 공식적으로 외부에 알려졌으나 북이 직접 개발에 성공한 것으로 확인된 것은 이번이 처음입니다. 북이 개발한 무인공격기의 모델로 알려진 고속표적기 MQM-107 스트리커는 길이 5.5m에 최대 속도가 시속 925km에 이르며 최대 상승 고도는 1 2,190m로 기존의 미사일보다 선해력과 정밀도가 높은 것으로 알려졌습니다. 척 헤이글 미 국방장관이 내달초 네 남코리아 일본 중국을 방문하는 방향으로 일정을 조정 중에 있다고 일본 언론들이 9일 보도했습니다. 니온 게이자의 신문은 헤이글 장관은 오노데라 이스노리 일본 방위상을 만나 미일 방위협력지침 재개정과 오키나와 후텐마 미군기지 이전 중국의 방공식별 구역 설정 문제 등을 논의하며 남코리아와 중국도 방문한다고 보도했습니다. 헤이글 장관은 보라 오버마 미국 대통령의 4월 하순 남코리아 일본 방문을 앞두고 북 정세와 관련한 미남일 협력의 중요성을 강조하고 남일 관계 개선을 거듭 촉구할 전망입니다. 일본 측은 집단 자위권 행사 용인을 위한 헌법 해석 변경에 대해 설명할 것으로 예상됩니다. 헤이글 장관은 내달 1일부터 3일 하와이에서 열리는 아세안 국방장관 회담에 참석한 후 일본 등을 방문하는 방향으로 일정을 조정 중입니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.